0: momento de asomarnos a historias de personas que dedican su vida a trascender, pero de manera diferente, honrando la vida. Víctor Balseiro nos presenta Haciendo Amigos. ¿A
1: dónde voy cuando
2: me
0: falta algún consejo? Muy bien, claro, perfecto, claro que sí, hoy es el último programa y la última columna de la temporada número 10, atentí, del 2022 de nuestro querido amigo Víctor Balseiro, productor visual, columnista y gran amigo de Reina del Cielo. Buenos días, amigo, ¿cómo estás?
3: Eso
1: quiere decir que tengo el contrato ya para el...
0: Por supuesto, claro que sí Tenemos que discutirlo en grupo
2: Víctor, tenemos que
1: discutirlo No hay problema no,
2: no, no. A ver si estás nominado o no No A ah, ver bueno,
0: bueno, bueno, ah, bueno. si te salís de la casa No, 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 bueno, no, bueno. no, no, no. Víctor es reina, Víctor
1: no, prefiero ser reina,
0: Víctor estás...
2: no, son, no sonó muy bien eso, Fabi Tavilla.
0: No, pero se entiende, rey, es sí, parte sí. de reina del cielo Claro,
1: claro
2: Es reina, claro este,
0: que sí, es reina del esta, cielo, por en,
1: supuesto Claro, en esta vez, este Euge, aclará que no oscurece, está todo bien claro. claro Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy,
0: muy bien bueno, muy me bien me muy contento querido me amigo eh, con, bueno contento sido... sí, un poquito triste por el tema de que bueno el último programa pero también felices por haber podido transitar este año no este acompañando y acompañándonos verdad
1: exactamente ha sido ha sido un año no bastante, bastante particular también como cada como cada año que, que transitamos eh, pasaron muy lindos invitados fueron muchos rosarios con muchas intenciones uh-huh. algunas algunas intenciones que, que, que bueno que se dejaron de, de rezar y uno le gustaría saber por por qué no porque quizás esa salud ese pedido de salud bueno se, se mejoró y ya no hicieron falta los rezos no como para darle lugar a otro así que así que bueno la verdad que es un año un año recorrido chicos desde la oración a mí me parece muy bueno muy bueno rezar el rosario en radio no no es algo común, no es algo común, ¿no? Uno, uno podría, trataría de, de encontrar cuántos programas de radio en la República Argentina rezan al Rosario. Y no te vas a encontrar con muchos seguramente, no te vas a encontrar con muchos. Porque claro, uno piensa, uy, Rosario, viste uy, qué moplo. Y, y cuando lo, claro, y cuando lo matillas, con entrevistas, con lindas canciones, con buenas columnas como la de recién, ¿no? Lázaro de Betania, donde iba Cristo nada más y nada menos a, a juntarse no, con su barra de amigos, donde iba a Betania Entonces, claro, eh, eh, reina, es, eh, reina es más o menos lo mismo, ¿no? Sabes que vamos a rezar Rosario todos juntos en la radio con gente que no conoces, con voces que, que apenas sabés quiénes son Pero sin embargo, eh, la pasamos bárbaro, la pasamos bárbaro Así que bueno ¿Qué, qué misión qué misión chicos la, la, la de cada sábado madrugar y esta vez y esta vez bueno como diciendo bueno felices vacaciones cuando íbamos al colegio que te decían felices vacaciones te anotaban en el cuaderno bueno al menos a mí me lo hacían no al menos al menos esa frase la, liaba, la, de, la de la de la de qué buen año de estudio que hiciste paso te la claro. regalo te la debo para otro momento pero pero al menos al menos esa de felices <risas> vacaciones, y nos y no, y vemos por rondito, sí, seguro. Así que bueno. Muy bien. Eh, qué lindo, qué lindo este, este testimonio para cerrar esta temporada número 10 de Reina del Cielo, ¿no? En Haciendo, en haciendo Amigos, un amigo más que se acerca. Eh, así que hoy vamos a, a, a conversar con Javier, pero de un tema muy particular. Eh, ¿Está conectado Javier ya, chicos? Sí, sí, sí. Perfecto, vamos a saludarlo entonces a Javier. Javier, buenos días. Aquí Víctor, eh, Víctor Rafa, Fabi y Euge. Bueno, en realidad las mujeres primero. Seguimos siendo de la vieja, de la vieja usanza. Javier, un abrazo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo bien? Buen día, bueno. Todo buenos bien, días. todo muy bien, gracias a Dios. Gracias por atendernos a, a esta hora de sábado tempranito. Pero bueno, nos encanta... Nos encanta saber que tenés mucho que ver con una palabra una palabra muy buena que el Papa Francisco le dedicó un año, la palabra es misericordia, uh-huh. y ustedes, junto a tu, junto a tu, a tu esposa, eh, participan de este movimiento Misericordia, pero de una manera muy particular. Contanos un poco de qué se trata. ¿Cómo nace cómo nace Misericordia? ¿Quiénes quién la fundaron? Contanos un poco de eso.
3: Y mira Y eso que dice es muy lindo porque Misericordia parte justamente por ese anuncio que hace el Papa Francisco que dijo la misericordia cambia el mundo, lo hace más justo y menos frío y a partir de ese llamado surge, surge Misericordia y entonces esta es una asociación misionera de la iglesia que va, que va a países, a lugares que son muy pobres y que no hay presencia de la iglesia con la idea de volver a tejer en estos barrios carenciado los lazos con la Iglesia, realizando programas de, de evangelización y de compasión. Y entonces esta obra parte en Chile, fundado por un francés con una brasileña, un matrimonio, que han dedicado su vida al servicio de los más pobres y de la Iglesia, y en el 2013 la Iglesia empezó a empujar para que esto se transformara en un carisma. Entonces desde el 2013 que partió, y ahora recién este año ha sido reconocido como una asociación privada de fieles con la Iglesia.
0: Qué lindo, qué lindo, Hola. Javier. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Fabiana, me encanta. Muchas gracias por esta comunicación con nosotros. Eh, también a María José, tu esposa, que bueno, la idea era que saliera, pero bueno, están con niños, ¿verdad? Qué lindo, claro, qué lindo. ¿eh? Vos, eh, contanos de, eh, de dónde son ustedes.
3: Nosotros somos de Chile. Los dos somos chilenos. Tuvimos nuestra primera hija en Chile, llegó acá con... Pues, Llegamos acá el 25 de, de agosto del año pasado, a Argentina, guiados por, por la misión por Misericordia, y tuvimos nuestra segunda hija acá en Argentina, Clarita la primera, qué María.
0: Qué lindo, qué lindo. Y contanos qué están haciendo acá, concretamente.
3: Y, y entonces nosotros, eh, cuando nos casamos, nos, nos pusimos al servicio de esta, de esta asociación y dijimos, bueno, nosotros, nosotros al ver lo que pasaba en Chile, que ya estaba en Chile, en Francia y en, en Nueva York, en el Bronx. Entonces nosotros uh-huh. dijimos, nosotros también queríamos participar, o ponernos al servicio unos años. Entonces nos pusimos al servicio dos años, dos años al servicio de, de misericordia. Y eh, uh-huh. nos pidieron venir acá a fundar misericordia a un, al partido de San Martín, en una villa que se llama Villa La Rana. Uh-huh. Y entonces, entonces nosotros nos vinimos a vivir acá, a una cuadra de la villa. Y empezamos a trabajar con las personas, visitando al principio, yendo entrando a la villa, saludando, haciéndonos siendo unos amigos. Y ahora, este año, hace tres meses, llegaron cinco misioneros, jóvenes universitarios que en sus primeros años de, de trabajo, que dedican un año de su vida también al servicio de la, de la iglesia a través de misericordia. Y entonces empezamos a abrir ya programas de, de educación, de salud, hacer trabajos más grandes para poder ir transformando por el anuncio del reino de Dios eh, la vida de tantas de tantas familias, de tantos chicos.
0: Excelente, qué excelente trabajo, increíble. Y esto ustedes lo hacen con sus hijos.
3: Nosotros que no te encendimos hoy. Eh,
0: bueno, acá a... tenemos también a Eugenia y Rafael eh, que te van a estar haciendo preguntas. Eugenia. ¿Eh, Bueno, hola Javier, gracias por tu testimonio y quería preguntarte eh, ¿cuál es la misión del movimiento del carisma propio de los laicos que que pertenecen a este grupo?
3: Bueno, el el carisma sobre todo es una asociación de de evangelización entonces tiene esos dos pilares que es la compasión y la evangelización y entonces la compasión se abren en los barrios programas muy profundos de educación, de salud y de ayudas materiales y después está la parte de la evangelización que atraviesa todos los programas de misericordia. Entonces todo lo que hacemos tiene algo de evangelización y aparte de evangelización muy concreta como catequesis, por ejemplo. Pero además hay programas que trabajan con adultos mayores, con, con madres embarazadas, con, con chicos de la villa con, con jóvenes, etc. Entonces se va haciendo todo un trabajo muy grande. Y uno de los últimos programas que abrimos este año, que es uno de los programas que más... Si más tiempo requiere, más corazón le ponemos porque realmente la levadura que quiere ser la iglesia dentro de la villa es un programa que se llama Centro Educativo. Entonces hay una parte de reforzamiento escolar eh, y después está la parte que es más profunda que es un acompañamiento familiar, eh, un acompañamiento de los chicos muy grandes que se les va dando, eh, un acompañamiento a las familias para que puedan tener la herramienta para poder ser Ajá. la familia que quieren porque la mayoría de las personas de la vida eh, no están metidas en, en droga, en alcohol, en, en cosas sino que les quieren salir adelante lo que pasa es que no tienen claro. las herramientas para hacerlo. entonces Mira. nosotros podemos ponerle esa base esta rota firme para que después la familia pueda crecer pueda florecer puedan realmente los chicos tener un horizonte para poder lidiar, para poder salir de la villa. entonces realmente lo que se va produciendo es un, una transformación completa del barrio
0: Excelente, excelente. Rafael.
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, un gusto gusto saludarte. Yo quiero contar que a Javier lo, lo conocimos a través del Padre Domingo, fue en salida, y justo la casualidad de la vida, bueno, nos conocimos personalmente el domingo pasado en la parroquia también del, del Padre Cristian Cabrini, así que ahí tuve la posibilidad de saludar y demás. Yo Javier quería preguntarte en particular, digamos, ¿cómo vos y tu esposa María José, ¿cómo tomaron la decisión de pertenecer a este grupo? ¿no? Esta decisión que habrá sido una decisión muy particular, digamos, ¿no? porque imaginarse una familia, vos siendo profesional, tu esposa también, vos creo que sos abogado, ¿no, Javier? Y tu, tu, mujer, eh, tu mujer es psicóloga, los dos dejando el mundo y la vida de Santiago de Chile ¿eh? irse a vivir a una villa en Argentina, aparte. O sea, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo tomaron esta decisión de pertenecer
3: a este grupo. ¿Lo podés contar? Sí, y eso, eso como cuenta. yo soy abogado, José es psicóloga, y entonces teníamos esta posibilidad en Chile de, de tener una muy digamos, una muy buena situación y entonces nosotros teníamos ese anhelo de ponernos al servicio en algo, también nos teníamos en el corazón también esa vida esa vida con los más pobres como cotidiana, de irse a vivir en un barrio pobre o tener como esa vida de... De sencillez de, de encuentros de, de ese Cristo que se presentan los más pobres. Y era, pero era una decisión que no la teníamos muy madurada. Y cuando conocimos Misericordia, vimos a estos matrimonios locos que se iban a vivir a villas que se iban a vivir a, a lugares pobres con sus familias y estaban todo el día al servicio de, de la iglesia anunciando el reino de Dios, trabajando por, por los más pobres, ayudando eh, a través de cosas materiales, etc nosotros ahí nos hicimos la pregunta de si si ese era el lugar que queríamos ponernos al servicio y nos costó mucho tomar la decisión porque eh, es dejar realmente dejar todo, dejar tu tu carrera profesional, eh, poner poner en riesgo un poco eh, tu seguridad económica, eh, no sabíamos qué qué, cuál era nuestra cobertura de salud si nos íbamos de Chile, no sabíamos absolutamente nada. En ese tiempo todavía no teníamos hijos. Y decíamos, ¿cómo vamos a tener hijos en un país que no, que no sabemos, no entendemos nada? No, no. Porque al principio no iban a mandar a Nueva York. Al Bronx. Después, al final, por la pandemia, cambiaron a Argentina. Pero entonces no, no, era muy inseguro para nosotros y nos costó, nos costó mucho tomar la decisión. Pero finalmente, sobre todo por el ejemplo de estos otros matrimonios que hay, viviendo por el mundo y con su testimonio de, de una alegría muy profunda, más que a veces uno dice, bueno, si yo tomo buenas decisiones, si voy, si voy asegurando mi vida, si voy dando pasos seguros hacia un cami- el camino que yo quiero, bueno, probablemente voy a hacer feliz, pero realmente estos matrimonios dejando todo todo en las manos de Dios eh, podían encontrar una felicidad mucho más profunda que su propia voluntades hubieran, bus- hubieran encontrado. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos, queremos ser parte de esto, parece una locura, pero queremos ser parte. Y, lo, y el primer signo eh, que, no, que nos conmovió mucho, cuando Misericordia manda, manda misionero a algún país o cuando abren un país, lo primero que se hace es confiarse a la providencia de manera que no es que uno se junte su, no es que uno busque sus propios recursos, sino que uno va a anunciar las iglesias, como tú viste en la misa del padre Cabrini, uno va a la iglesia y dice, mira, somos María José Javier, nos vamos de misión, nos pidieron que irnos a una, a una villa en Argentina. Entonces, quién nos quiere, quién quiere ser nuestro padrino, quién nos quiere dar un poco de plata, quién quiere rezar con nosotros. Y así nosotros juntamos al final de misa, dinero para poder venirnos de misión. Y entonces eso para nosotros fue una locura porque el Señor que quería esta misión nos no hizo hizo que conmoviéramos a muchas personas, que muchas personas se conmovieran y nos ayudaran mucho económicamente. Y después de eso, como que un poco las dudas las dudas de, de qué va a pasar, de qué va a hacer, de dónde voy a sacar el dinero, el Señor decía como, bueno, yo, los voy, yo les voy dando lo que necesitan Confíen, que mientras más confíen yo más les puedo dar. Y así que así nos vinimos tomando esa decisión, pero muy muy de a poco, eh, con susto, eh, pero que el señor fue, fue regalándonos nuestra confianza. Qué
0: lindo, la verdad que Javier es impresionante escucharte, eh, también me pues, estoy pensando en tu esposa, en María José, y bueno, eh, preguntarte cuántas personas son hoy en Argentina y cómo hacen para mencionar en Familia, no y, y además... ¿Qué rol cumplen los chicos, los hijos, ¿no? en, sí,
3: en esta misión? y sí, ahora en Argentina somos siete, es una misión que está recién partiendo, entonces somos nosotros, que somos los directores de misión, eh, como familia, y después están estos cinco misioneros, que son cuatro franceses y un chileno, que están viviendo, nosotros vivimos en una cuadra, pero ellos viven a 50 metros de la villa, viven ahí nomás, eh, y entonces somos nosotros los que estamos armando todos, con la idea, después Misericordia va, va va recibiendo más más personas, más matrimonio, más, o más jóvenes misioneros y además también empieza empiezan a contratar personas para los distintos programas de educación, de salud, etcétera para poder ir armándolo y tener como esa, esa constancia que da, que da las personas contratadas y no solo voluntarias Y después nosotros, para poder para poder ser esta familia misionera, eh, es un desafío sobre todo visitar en la villa con, con hijos. Nosotros estuvimos todo claro. el primer año solamente con la primera. Y la primera es eh, eh, muy, muy lindo lo que pasaba, porque las personas al verte con un, con un bebé en los brazos, con una chiquita de un año, te conmueven mucho al verte visitando, misionando, eh, y como, como esa amistad que, que, que parte la misión para que después tenga una raíz profunda y cuando uno quiere armar programas, eh, sí. es muy fácil con, con hijos, al contrario de lo que uno sí. pensaría que es difícil poder meterse en la villa con su hijo Clarita era la única, un, uno entraba a la villa y todos se sabían su nombre, nadie tenía idea de cómo nos llamábamos nosotros pero Clarita sí. todo el mundo la conocía, todos sabían quién era, eh, saludaba a todo el mundo a, no, a Clarita no le importa estaban, había un, un, un pasillo que, era, que vendían droga entonces en mm. la entrada había uno que estaba cuidando para que, bueno, a la policía, que se dio, y Clarita lo saludaba indistintamente, si era la señora que estaba barriendo el que vendía droga, y el que vendía droga increíblemente le respondía y la saludaba, y a través de Clarita podíamos entrar en un diálogo con esta persona. Y entonces así también con la segunda, ahora Clarita se al jardín en las mañanas, eh, y con la segunda ahora este año hemos estado más presentes todavía. Y así vamos de a poco de a poco entrando, de a poco viendo nuestras limitaciones por tener hijos y también nuestra, teniendo esos clubes de tres familia misionera que, que va abriendo puertas que por ahí los que no tienen hijos no, no se le abren con fácil. Claro.
0: ¿Y a qué colegio van ellos? Eh, bueno, en este caso Clarita que ya empezó el jardín. ¿A qué claro, colegio claro, los mandan,
3: Sol, eh, Javier? Solo, solo un jardín aquí que queda aquí cerca. Nosotros vivimos en, cerca de Villa Ballester. En San Martín. Sí. Eh, sí. Y es un jardín ahí que hay que solamente a las mañanas. Ah, ok. Tiene, okay. ¿Y, usted,
0: t- y ustedes van todos los días a la villa,
3: digamos. Sí, nosotros tenemos todos los días eh, día comunitaria día de oración en las mañanas. Partimos la misa ahí con el padre Cabrini a las 8 de la mañana. Y después, siempre sí. para poder partir estas misiones, nosotros como laicos y. Sabemos muy bien que sin, que sin la oración, sin el Señor, los frutos que se pueden hacer en la misión son muy, muy chiquititos, como por nuestra fuerza. Lo que nosotros podemos hacer, aunque le pongamos todo el empeño sin el Señor, se es que vuelve algo muy muy pobre. Entonces nosotros partimos en la mañana bueno, con la misa, tenemos eh, el resto de las laudes, que seguro las conocen. Sí. Estamos sí. las laudes y después sí. tenemos una hora de adoración en silencio, como es esto que decía la madre Teresa de Calcuta. Antes de que, de que mi día se llene, antes de que mi tiempo se ocupe completamente, dejo que mi primera hora del día la ocupe el Señor. Entonces nosotros estamos en esta hora de oración en silencio, que es realmente la fuerza para todo el día. Y después de eso llevamos a la villa. Vamos a la villa, tenemos programas, eh, etc. Y después en la tarde de vuelta, la vuelta de vuelta. Finalmente los programas más grandes son en las tardes. Las mañanas son más de, de entrar a la villa, visitar familia.
0: Y, eso, y esa es otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué hacen específicamente en la Villa?
3: Nosotros, el, el trabajo de Villa de Villa es entrar y es conocer familia, vincularse, porque sí. el, el, como el secreto de la misión permanente, no es tanto armar programas muy, muy grandes, que por más que los armamos, no es la base, sino que la base es la amistad. Esa es como la clave de una misión permanente. entonces uno La amistad... La amistad, claro.
0: Ajá, entonces uno está bien.
3: constantemente entrando a la villa y uno, ustedes, ojalá algún día puedan venir o alguno de los que está escuchando, pero es una locura sí. poder entrar con, con estos misioneros a la villa porque uno conoce a todo el mundo. Es como que fuera... Realmente una, es, somos parte de esta comunidad y uno va saludando, va preguntando cómo está el marido, cómo va el hijo, que si ya se mejoró, ¿sí, no? etc. Claro. Y entonces realmente hay una amistad muy profunda que no es una amistad que uno dice solamente los conozco y sé... De algunas cosas, sino que realmente hay un cariño muy profundo de ellos hacia nosotros y nosotros hacia ellos permite como esta base de armar los programas entonces estas visitas eh, ocupan mucho tiempo y también le ponemos mucho cariño porque es la base y después hay programas programas durante el año eh, que son permanentes que son este centro educativo que les contaba tenemos todos los sábados en la mañana juegos con los chicos y un poco de catequesis, tenemos programas con adultos mayores con, con mujeres embarazadas que las ayudamos a a poder tener este embarazo, sobre todo cuando son más de, más de riesgo, son de, de, de un contexto difícil, puedan mantenerlo, que puedan poder ayudarla económicamente, poder ayudarlas con, con, con ayuda integral para que puedan, puedan tener información sobre su embarazo, de salud, etc. Y... Eh, y así vamos armando distintos programas, además de programas que son propios de, de la evangelización como adoración todos los viernes en la noche con las personas de la villa, o Rosarios Misioneros en Misionero, por la Villa, etcétera. Entonces siempre tenemos, todos los días tenemos algo, algo, algo lindo que hacer y que, que estar trabajando.
0: Qué bueno. Y Javier, ¿podrías contarnos cómo se financia el movimiento y cómo se puede hacer a colaborar?
3: Mira, y el, el el misericordia solamente se financia por por donaciones, por la providencia. Entonces, nosotros no hacemos nada que genere dinero, sino que solamente vivimos de personas que quieren ayudarnos económicamente y que creen en las misiones permanentes, creen en, en que uno puede entrar a un barrio y anunciar el reino de Dios y transformar completamente ese barrio. Entonces, son, hay muchas personas muy, muy generosas que, que van ayudando. Aquí en Argentina, bueno, todavía llevamos un año, no tenemos muchas redes de ayuda pero en los otros países es impresionante como las personas cuando van conociendo y van van, van van entendiendo lo que significa, van ayudando y van siendo parte no solo económicamente, sino como voluntarios que vienen a ayudar en los distintos países. Entonces, solamente por donaciones. Javier
1: Javier Perfecto.
2: Sí, Rafa. Sí, no, Javier, no, te quería comentar que acá en la mesa estamos un poquito conmovidos escuchando tu tu testimonio, un poco para contarte también que tanto Fabián, Eugenia y yo participamos mucho tiempo de un movimiento que se llama Familia Misionera, digamos, no, donde vamos en Semana Santa a hacer lo mismo que vos hacés con tu vida, con tu familia, también lo hemos vivido nosotros con nuestra familia, y con nuestros hijos, pero durante dos o tres días. Por eso la verdad que un poco nos conmueve escucharte a vos que, que vos lo haces con una entrega y vos y tu familia, ¿no? con una entrega total y, y, y no sé si permanente. Por eso yo te quería preguntar, ¿cuánto, digamos, ustedes dedican, de, digamos, van a dedicar la vida, van a dedicar un año, unos meses? ¿Cómo, cómo, cómo planificas tu futuro,
3: Javier? Y mire, nosotros, que nos, si es una decisión un poco un poco sana, nos pusimos al servicio de misericordia dos años, dos años de nuestra vida, y ahí después la posibilidad de, por ejemplo, quedarnos otro año en Argentina, si nosotros hacemos un discernimiento y el señor nos confirma que nos quiere aquí otro año, y después de eso hay posibilidad de seguir de seguir al servicio eh, el, como estando de misión, y si no ya volver a nuestro, a nuestro trabajo, a nuestra vida, eh, pero va un poco, vamos tomando las decisiones más cerca del momento porque la decisión de, eh, de ser misioneros toda toda la vida eh, es un poco difícil tomarla así como de un día para sí. otro entonces vamos decidiendo de año de año en año y por ahora nosotros este, este ya es nuestro cuarto año de misión este año que estamos tuvimos dos años en Chile y ahora es este nuestro nosotros, estamos cursando el segundo en Argentina este año que viene cuatro cuatro años ya van cuatro
2: años de misión
3: dijiste claro
1: Javier, querido, la verdad que, que nos encantó, nos encantó escucharte me uno a lo que decía Rafa, ¿no? de escucharte atentamente y con el corazón uno se imagina que quizás esos momentos de charlas ¿no? con, con tu esposa eh, para, para tomar la decisión, en algún momento empezó, empezó a hablarse de eso se maduró la decisión y listo, Se, se por, por hacer este camino que ya hace cuatro años hacen juntos y seguramente el balance tiene que ser y debe ser, ¿no? Siempre positivo, ¿no? Con tantos regalos, tantos regalos a la vista sí. que Dios les hace que los pueden ver cada día. Queremos, queremos agradecerte mucho este contacto con Reina del Cielo. Te mandamos un abrazo grande y que tengan una muy feliz Navidad.
3: Igualmente, muchas gracias por este tiempo.
0: Muchas gracias, Javier y muchas María. Gracias. José. Un abrazo enorme, Dios los bendiga.
3: Gracias, Javier. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao,
1: hasta pronto.
0: Gracias.
3: Fabín, tremendo
1: ¿eh? eh tremendo, rafa, las cosas que se puede hacer en no, no. familia ¿no? en familia, sí. pero
0: aparte de dejar todo todo eso sí tremendo, todo. Tremendo,
1: tremendo, claro es, de eso se trata de eso se trata, sí. To- sí. toma tu cruz y sígueme
2: ¿Sabés que Para nuestros oyentes... Déjame agregar algo para nuestros oyentes. Eh, ellos tienen una página eh, que se llama es Misericordia. Eh, todos pueden buscarla uh-huh. en Google, eh, poniendo la palabra Misericordia. <risa> y quiero agregar una cosita más que el otro día comentó Javier. Ellos están organizando una cena navideña, eh, para el que quiera sumarse eh, por medio de la página, el día 25 de diciembre oh, a la noche, sí. ese mismo, o sea, el 24. Acá en Argentina festejamos el 24 y el 25 también en familia. Bueno, ellos sí, proponen claro. para el 25 a la noche una cena navideña muy especial que están están armando con mucho esmero, que la van a hacer en el barrio, para la gente del barrio, y están buscando tanto donaciones como voluntarios. Uno a través de la página web de Misericordia, del movimiento, se puede puede mandar un mensaje y se puede sumar para participar como mozo, como para ayudar a cocinar, o para donar plata, o para donar eh, regalos, lo que quieran, para este día 25 de diciembre, que van a estar festejando esta Navidad tan especial en Villa La Rana, ahí cerca, como decía, cerca de Villa Manchester.
1: Sí, sí, Excelente. tal cual. Tal cual. Bueno. Si Guliás Villa la Rana bueno. te, te vincula seguramente con noticias policiales, ¿no? <risa> es, es así. así, es. Es así, es así. así. Bueno, hay que tener no, coraje, ¿no? Ah, hay que tener coraje, por supuesto, a eso me refería, hay que tener coraje y encima planificar, como decía él, ¿no? Creo que es maravilloso. Así que bueno,
0: un amigo sí, bueno. más para
1: Reina del Cielo.
0: Exactamente, sí, bueno, exactamente, bueno, amigo y por supuesto, querido Víctor, eh, agradecerte tantos años. Agradecerte otro año más eh, en Reina del Cielo con tantos buenos amigos eh, que nos has traído y que bueno forman parte de, de nuestro gran grupo de amigos de Reina del Cielo por supuesto y bueno este siempre agradecidos por tanto por tanto entrega de tantos años eh, por todo lo que haces por nosotros además de la columna siempre Mandándonos, enviándonos Ajá. ideas de, de entrevistas, entrevistados eh, Y realmente toda la ayuda que nos da Siempre comentando, siempre eh, Sugiriéndonos cosas Criticando bien, por supuesto Siempre con una crítica constructiva a nuestro amigo Pero que nos sirve y nos hace crecer Así que bueno, querido amigo, muchas gracias Bueno, basta, gracias. me vas
1: a hacer poner colorado me vas
0: a hacer poner, <risa> <risa> Igual estás apagado, tenés la... la la cámara apagada, así que no se te ve. ¿En serio? <risa> bueno muy bien amigo, eh, muchas felicidades, felices fiestas, bueno, ahí estás, ahí te veo, ahí te veo, acá estoy, eh,
1: gracias, 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 gracias por todo por, esto, por, uh-huh. este por este año compartido fue muy lindo, muy lindo sobre todo en escuchar ¿no? a todas las, las personas que pasaron, los personajes que han pasado de todos los ambientes así que con sus testimonios que eso es lo que hacen, lo que enriquecen el programa ¿no? Eh, uh-huh. que, que estas testimonios que, que la verdad que conmueven muchas veces. Así que bueno, eh, buenas vacaciones. Nos encontraremos en el 2023 con todo y feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias.
0: Feliz Navidad, feliz Navidad para Víctor, vos Un abrazo. Y tu familia. Feliz Navidad.
1: Gracias. Dale. Dale. Abrazo grande para todos. Chao.
2: Gracias. Chao, chau,
0: amigo. Sí. Buenos días. Bueno, muy bien. Ya siendo las 9:56 de la mañana, ¿tenemos algún.?